0: Tanzzeit Düsseldorf präsentiert, Einfach Tanzen Podcast, dein Podcast für Tanz, Bewegung und Kultur. Heute mit Tanzinterview.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Einfach Tanzen Podcast. Deinem Tanzpodcast für den gesamten deutschsprachigen Raum, der dir die spannendsten, inspirierendsten und natürlich wichtigsten Tanzthemen direkt an dein Ohr bringt, ohne dass du selber danach suchen musst. Heute geht es um eine ganz besondere Art von Hip-Hop, einen ganz besonderen Trainer und Tanzlehrer, ATTV tanzlehrer und Hip-Hop-Leidenschaftsverbreiter, würde ich sagen, definitiv auch ein Botschafter des Tanzens. Heute darf, äh, darf ich mit Chris Funtray von der Tanzschule in Neustadt sprechen. Chris ist auch in Düsseldorf und wir treffen uns heute auf dem Airport Festival Tanztermin Tanz. Ich bin total happy, Chris. Danke, dass du Zeit für mich hast.
0: Ja, yes, sehr gerne, sehr sehr gerne.
1: Und dass wir jetzt ein bisschen über dein Tanzen sprechen können, über deine Tanzschule und natürlich auch über dein, ja. Dein ähm, Slogan, Dance has no size. Hm? Chris, als allererstes interessiere ich mich immer dafür, wie du ins Tanzen gekommen bist, wie dein Weg ins Tanzen war. Ich kann mir vorstellen, dass du schon sehr früh im Tanzen äh, dich etabliert
0: hast. Ich wäre, glaube ich, noch viel früher gestartet, wäre ich nicht in einem kleinen Dorf im Ruhrgebiet aufgewachsen, wo es keine Tanzschule gab. Und das war das Schwierigste, weil es einfach keine Tanzschule gab und ich nur vom Fernsehen oder von Berichten kannte, dass man halt Videoclip-Dancing in Tanzschulen macht. Und so fehlte irgendwie der Start. Und dann bin ich aber irgendwann aufs Gymnasium gekommen. Und da haben Mädels in einer katholischen oder evangelischen Kirche, weiß ich gar nicht mehr, äh, die Tanzenden Teufelchen gegründet. Und da war ich, glaube ich, in der fünften oder sechsten Klasse. Und dann habe ich quasi in dieser Kirchengruppe bei Lando gelernt und da quasi so die ersten Tanzkurserfahrungen gesammelt. Da hatten wir auch die ersten Mini-Auftritte mit blinkenden roten Teufeltörnern, <lacht> weil die Tanzenden Teufelchen... Und dann irgendwann habe ich in der Zeitung äh, einen Bericht gelesen, dass die einen Workshop veranstaltet haben in der Nähe von Gummersbach und habe mich dann über die Tanzschule, die, die ein Dorf weiter entfernt war, angemeldet, bin mit denen da hingefahren und ab da an war ich immer in der Tanzschule. Also ich glaube ab der 6. Oder 7. Klasse ungefähr. Und dann äh, ging es los mit Dance of Fans, Videoclip Dancing und dann hatte ich genau das, wonach ich gesucht habe, Leute, bei denen man sich wohlfühlt, wo man so genommen wird, wo keiner guckt, was man anhat und seitdem ist es mein Zuhause so ein bisschen.
1: Du bist ganz in Leidenschaft mit dem Tanzen entbrannt und du hast auch beschlossen, das zu deinem Beruf zu machen. Das ist nicht selbstverständlich. Wie war dein Entscheidungsweg dorthin? Also gab es jemand, der gesagt hat, Mensch, ich sehe das in dir oder hast du von dir aus beschlossen, boah, ich möchte eigentlich überhaupt gar nichts anderes machen. Das kommt für mich nur als Beruf in Frage.
0: Ich wollte in der achten Klasse plastischer Chirurg werden. Deswegen habe ich Latein gewählt, aber ich glaube, da war ich noch nicht so ganz koscher mit mir. Das war auch eine schlechte Idee, glaube ich. Und als ich dann so ans Tanzen gekommen bin, habe ich schon in den Dokus gesehen, okay, da ging es halt um Wettbewerbe und habe gesagt, irgendwann möchte ich Wettbewerbe tanzen. Und wenn ich dann aber auf dem Wettbewerb war, habe ich die Leute in der Jury gesehen und habe gesagt, boah, irgendwann möchtest du auch in der Jury sitzen. Und so hat sich das so ein bisschen hochgeschaukelt und dann hat mir die Arbeit mit Kindern unheimlich viel Spaß gemacht, denen was mit auf den Weg zu geben. Wollte dann in die erzieherische Richtung gehen, habe das angefangen, aber habe gemerkt, dass mein Herz eigentlich nur, das Tanzen will. Und bin dann auf Risiko gegangen, obwohl alle gesagt haben, kannst du vom Tanzlehrer sein Leben und natürlich habe ich jetzt auch nicht die Idealfigur, wie man sich einen Tänzer vorstellt. Und gerade in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, kennen die das halt nicht, so ihren Traum zu verwirklichen, sage ich jetzt mal. Und gerade so dieses Tanzen als Beruf zu machen, war mir aber egal. Und dann habe ich durchgezogen. Und dann habe ich immer, ich hatte nie irgendwie einen wahnsinnig großen Traum, sondern ich bin quasi so Stufe für Stufe weitergekommen und habe gesagt, okay, das ist das nächste Ziel, und dafür habe ich dann gearbeitet, mhm. ja.
1: Du hast dann hier in Düsseldorf deine Ausbildung gemacht und hast auch in der Tanzschule erstmal eine ganze Weile gearbeitet, bis du gesagt hast, jetzt ist der nächste Schritt dran. Ich will nicht nur Tanzlehrer sein, sondern ich will auch ja, mein eigenes Tanzbusiness machen. Und das, was du jetzt machst, ist eine eigene Tanzschule, in der ihr nur Hip-Hop und Videoclip-Dancing macht. Tanzschule Neustart, direkt in Düsseldorf und Düsseldorf. Erklär uns doch mal deinen Slogan Dance has no size, weil man kann es tatsächlich in verschiedene Richtungen denken. Ich finde es genial, ich finde es richtig genial.
0: Genau, genau, wir haben den Slogan Dance has no size irgendwann ins Leben gerufen, als Hashtag quasi, weil ich halt gesagt habe, man sollte sich nicht von irgendwem verbiegen lassen und tanzen ist für alle. Egal ob klein, groß, dick, dünn, mit einem amputierten Bein, im Rollstuhl, ähm, alt, jung, es ist total egal, weil im Endeffekt, wie wir es jetzt gerade bei Let's Dance gesehen haben, auch Menschen, die nichts hören, können tanzen. Und da habe ich gesagt, genau das mache ich zu meiner Stärke, weil ich eben durch die Statur, die ich habe, eh schon anders bin. Dann mache ich das, was viele für viele vielleicht negativ erscheint, einfach aus einem, zu einem positiven Ding und kämpfe da jetzt so ein bisschen ran, dass gerade die Kids und Jugendlichen, die halt in einer Zeit aufwachsen, die ich persönlich sehr schwierig finde, mit vielen Schönheitsidealen und mit viel... Marken waren, wo ich halt sage, den bist du jetzt quasi die Person, die ich mir früher gerne gewünscht hätte, wenn man unsicher war, die ich so ein bisschen unterstütze und den sage, so wie du bist, bist du richtig. Natürlich ist man manchmal zickig und man hat nicht nur positive Eigenschaften, aber den ich so ein bisschen mit auf den Weg geben kann, an sich zu glauben, egal wie man aussieht oder egal was für ein Traum ihr habt, kämpft dafür. Also ich sag den auch. Wenn du jetzt zu mir kommst und du sagst, du willst YouTube-Star werden, dann sage ich, okay, aber dann sei dir sicher, dass du dafür sehr, sehr viel arbeiten musst. Und ähm, ja, das finde ich unheimlich wichtig. Klar ist die Tanzschule ein Business, aber für mich ist es auch so eine Lebensaufgabe geworden. Da so ein bisschen, ich sage immer, wir machen so ein bisschen die Welt ein, bisschen, ein Stückchen heiler, weil wir den Jugendlichen halt vorleben, was es heißt, mit Respekt miteinander umzugehen, tolerant zu sein, Ähm, sei es jetzt auf Sexualität, Aussehen, Herkunft, die wachsen halt in der Tanzschule mit allem auf. Also ich sage immer, wir nehmen, wir hassen dieses Schubladendenken, wir nehmen alle Schubladen raus, schmeißen alles durcheinander und dann ist alles gut. Ähm, Und wenn die das vorgelebt kriegen, werden die das auch mitnehmen und ihre Kinder weitergeben und keine Ahnung. Und dadurch prägen wir die so ein bisschen und das finde ich unfassbar schön.
1: Das heißt, du hast sehr wahrscheinlich einige Jugendliche bei dir oder auch so wahrscheinlich ein paar Geschichten, stelle ich mir vor, wo du es ganz besonders gesehen hast, wo wahrscheinlich auch dein Herz ganz besonders aufgegangen ist, wo du gesehen hast, boah, der kam vielleicht mit einem Mini-Selbstbewusstsein an, das Tanzen hat ihn stärker gemacht. Fallen dir da so ein paar Geschichten ein?
0: Ich finde, das ist immer zu beobachten. Also ich finde, immer wenn neue Leute in die Tanzschule kommen, sind es selten Leute, die sich direkt in die erste Reihe stellen oder die direkt sagen, boah, wow, hier bin ich, sondern es sind ich würde mal sagen 80% Prozent Leute, die sagen, oh mein Gott, ich habe das noch nie gemacht, oh mein Gott, das sind ganz viele Spiegel und es sind so viele fremde Leute. Und in der Tanzschule bei uns ist immer eine gute Stimmung. Also es wird niemand komisch angeguckt, sondern es ist immer so, hey, bist du das erste Mal da? Und dann ist ja schon das Eis gebrochen und die merken, oh, hier bin ich ja doch nicht so verkehrt, auch wenn ich jetzt noch nicht so ganz klar komme, aber ich fühle mich wohl, weil mich keiner auslacht. Ähm, und das ist ultra wichtig und gerade wenn man jetzt Tänzer hat, die man sieben oder acht oder zehn Jahre kennt, weiß man natürlich genau, wie die angefangen haben, dass die wenig oder gar kein Selbstbewusstsein hatten und jetzt einfach, ich sage immer so schön, die hatten früher überhaupt gar keinen Plan vom Leben, waren schüchtern und total in sich gekehrt und mittlerweile sagen sie halt einem, ja Chris, ich habe nächste Woche ein Bewerbungsgespräch und ich habe gar keinen Schiss davor, weil ich weiß voll, wie ich mich verkaufen kann. Und ich finde, deswegen finde ich das Tanzen so schön, weil man halt noch viel mehr lernt als nur den Sport. Man lernt, gerade wenn man in einem Team tanzt, diese Teamfähigkeit, was heutzutage ganz wichtig ist und somit lernen die einfach fürs Leben. Ja.
1: Du sprichst mir unfassbar aus dem Herzen. Ich könnte fast tollen, muss ich okay. gerade feststellen. Ich habe äh, eben deine richtig große und sehr, sehr, sehr schicke Tanzgruppe von Mädels gesehen. Mhm. Erzähl uns mal ein bisschen was über deine äh, Auftrittsgruppe oder, oder Crew. Ich weiß nicht, was, man, was, was ihr
0: sagt. Ähm, wir haben quasi in der Tanzschule verschiedene Companies. Die sind nach Alter und Level gerichtet. Also wir haben jetzt mehrere, die sind seit acht bis zehn Jahren zusammen. Ähm, das sind quasi unsere Mini-Profis, sage ich mal. Da haben wir Kids, acht bis elf, dann ab 13, ab 15 und dann quasi Ü20, die halt schon studieren oder im Berufsleben stehen. Und dann haben wir halt immer einmal im Jahr gründen wir neue Gruppen, die Nachwuchsgruppen, dass wir halt auch noch quasi den Nachwuchs züchten, sage ich mal. Und äh, mit den festen Gruppen, die wir dann haben, haben wir einmal im Jahr, beziehungsweise war es die letzten zwei Jahre so, dass wir eine große Show auf dem Stadttheater auf die Bühne gebracht haben in Ratingen, wo wir quasi ein halbes Jahr jeden Sonntag acht Stunden trainieren und gucken, worauf wir Bock haben. Ähm, sei es Contemporary auszuprobieren, auch ein bisschen Paartanz und wir experimentieren einfach rum und bringen verschiedene Geschichten, worauf wir Lust haben, auf die Bühne für die Eltern und Familie, vor allem für die und ähm, das haben wir jetzt als letztes gemacht und daraus haben wir gerade quasi Highlights getanzt. Nicht mit allen Tänzern, weil viele halt auch äh, arbeiten müssen heute, Und ansonsten tanzen die Teams halt als kleinere Gruppen oder auch mal zusammengewürfelt, je nachdem, was wir für Anfragen bekommen. Also auf einem Schützenfest tanzen eher die Großen oder bei Kinderevents die Kiddies. Und die begeistern dann halt immer durch ihre Authentizität und Natürlichkeit.
1: Chris, das ist eine ganze Menge Arbeit. Wenn ich mir vorstelle, dass ich ein halbes Jahr jeden Sonntag äh, auch nicht bei meiner Familie bin, das mache, das grenzt ja schon an ganz schön viel Selbstlosigkeit.
0: (lacht) Ja, ich finde... Ja, das ist auch wieder so eine Sache. Siehst du Tanzen als Business oder siehst du es nicht als Business? Wenn du Tanzen als Business siehst, dann machst, gehst du in deine Kurse und unterrichtest deine Teams fertig. Glaube ich, funktioniert für Businessmenschen, die nicht mit dem Herz dabei sind, sondern das sehr, ich sag mal, emotionslos, ohne das negativ zu werten, funktioniert das, glaube ich, gut. Für mich funktioniert es nicht, weil das so eine Herzensangelegenheit für mich ist. Und dann bin ich halt auch gerne sonntags acht Stunden im Studio und schaffe mit denen was. Und äh, die Vorfreude auf den großen Auftritt ist natürlich unfassbar groß, bei mir und auch bei den anderen. Und auch da mache ich mir so einen Traum halt wirklich. Weil ich immer so eine Theatershow haben wollte und da sage ich halt so, okay, dann packen wir es jetzt an und machen das. Ähm, und dann ist das okay. Das muss ich. Also Du merkst natürlich nach der Show, oh, jetzt ist Nachholbedarf, ich freue mich auf einen Sonntag. Aber auch da, du bist halt selbstständig und musst gucken, dass das weiterläuft. Ne? Und da musst du halt damit leben. Aber wir haben ja die Sommerferien. Da darfst du dann ein bisschen ruhiger werden. Und
1: die stehen uns ja schon fast bevor. Ja. Ich bewundere dich wirklich, aber ich merke auch immer wieder, gerade wie du und ich spreche ja nicht anders. Es ist halt einfach, Tanzen oder ein Tanzlehrer zu sein, ist halt ein Lifestyle. Es ist eine Lebenseinstellung, es ist ein ganz anderes Leben, was du führst und bist halt bereit für deine Leidenschaft und auch die Liebe zu den Menschen, sage ich mal, oder zu deinen Tanzenden, da einiges äh, zu unternehmen und zu machen. Ich meine, mein Podcast ist im Endeffekt nichts anderes. Es ist ja rein... Für alle, die die das gerne hören möchten und die natürlich noch mehr ins Tanzen kommen sollen. Ähm, Wenn ich jetzt jemanden empfehlen möchte, äh, dich empfehlen möchte, wo schicke ich den hin? Wo findet man deine Tanzschule?
0: Äh, Man findet uns, wir sind eingemietet im Helvetzer Sport, das ist ein Sportraum, ähm, auf der Herzogstraße 50 in Düsseldorf-Bilk. Und ansonsten äh, einfach auf www.tanzen in duesseldorf.de, also Düsseldorf-UE gehen und da findet man eigentlich alles im Stundenplan, ein Kontaktformular, man kann uns ganz einfach eine WhatsApp schicken, die Nummer steht auch auf der Internetseite und sich nach Probestunden erkundigen und das ist eigentlich, also der Weg zu uns ist relativ easy.
1: Und wenn ich jetzt einen probestunden ausgemacht habe, wie, wie läuft das? Kann ich das jederzeit machen oder habt ihr bestimmte Hauptzeiten und äh, was passiert, wenn ich dann bei euch bin?
0: <lacht> wenn man mit uns einen Termin vereinbart hat, kommt man zu dem Termin hin, der ist rein theoretisch immer möglich, es sei denn ich weiß halt, dass eine Choreo gerade am Ende steht, dann sage ich immer, kommt lieber eine Woche später, aber grundsätzlich wiederholen wir immer und gucken, dass irgendwie alle reinkommen und gerade zum Testen ist es ja okay und ähm, dann einfach Sportsachen mitbringen, Spaß haben und entweder man findet das gut oder man findet es nicht gut, was ich auch gar nicht schlimm finde, weil man kann sich halt ausprobieren. So, wer sagt, das ist mir doch ein bisschen zu sehr Videoclip und zu wenig Hip-Hop, dann sage ich auch ganz ehrlich, ja, dann sind wir nicht die Richtigen und das finde ich auch nicht schlimm, dann schaut mal woanders. Genau.
1: Was gibst du noch denen mit, die noch nicht ins Tanzen gekommen sind, die aber vielleicht mit dem Gedanken spielen? Also ich gehe mal davon aus, dass unsere Zuhörer entweder schon tanzen, professionell tanzen oder mit dem Gedanken spielen. Was könnte der Rucks noch nochmal für dich aus deiner Sicht sein, dass es jetzt wirklich in die Tanzschule ja, geht?
0: Also ich glaube, man muss in keiner Tanzschule Angst haben, hinzugehen und sich auszuprobieren. Da wird man nirgendwo ausgelacht. Und wenn das passiert, dann ist definitiv eine falsche Tanzschule. Und äh, man sollte immer sagen, ob man es nicht bereut, wenn man es dann doch nicht macht. Und ich habe mir tätowieren lassen, einfach machen. Und das sage ich immer allen Leuten. Wenn ihr eine Idee habt oder einen Wunsch, macht einfach. Und wenn es in die Hose geht, dann Schwamm drüber und weiter.
1: Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Hoffe, dass unsere Zuhörer es genauso mittlerweile empfinden. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt ihr natürlich in die sozialen Netzwerke. Schreibt uns eure Kommentare und schreibt uns auch gerne, wen ihr euch noch gerne im Podcast wünscht. Alles Liebe und let's dance!